0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Sylvia Sidney. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, vous avez décidé de consacrer ce numéro du filmographe à une actrice américaine.
1: Oui, pour une fois. Alors, alors je vais vous parler aujourd'hui oui, d'une immense actrice dont la carrière s'étend sur 60 ans de cinéma américain, mais qui est surtout célèbre pour les rôles qu'elle a joués dans les années 30, avec des metteurs en scène aussi prestigieux que Fritz Lang, Ruben Mamoulian, Joseph von Sternberg, William Wyler ou Alfred Hitchcock. Ses grands yeux tristes et son allure timide lui valent souvent d'incarner des femmes d'origine modeste victimes de l'injustice du monde. Sa bouche pulpeuse semblait à chaque instant hésiter entre un doux sourire et un rictus de douleur. Elle se surnommait elle-même « la pauvresse la mieux payée d'Hollywood » et disait aussi qu'elle était rémunérée aux larmes. François Truffaut, qui la trouvait très belle, disait en même temps qu'elle ressemblait un peu à Peter Lorre, l'acteur de « M le maudit », un parallèle étonnant mais finalement assez bien trouvé. Alors on aurait cependant tort de ne voir en Sylvia Sidney que l'image de l'américaine broyée par la crise économique des années 30. Elle était d'un naturel joyeux et elle s'échappait, quand elle le pouvait, des rôles tristes auxquels Hollywood voulait la cantonner. Si son visage très particulier la prédisposait à interpréter des rôles de jeunes femmes pauvres, il faisait d'elle une actrice originale, attachante, jolie, capable de jouer de manière tout aussi convaincante les princesses ou les espionnes. Mais c'est finalement Tim Burton qui donnera en 1996 à Sylvia Sidney sa véritable revanche sur ses rôles de pauvresse en lui confiant le rôle de la providentielle vieille dame invalide de Mars Attacks. C'est elle qui va sauver le monde grâce à Indian Love Call, une chanson du chanteur de country Slim Whitman, dont les sonorités plaintives seront fatales à l'organisme des cruels envahisseurs martiens.
0: On reviendra à Mars, à Taxe, un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va commencer par le commencement.
1: Sylvia Sidney était née en 1910 dans le Bronx de deux immigrés juifs, un père biélorusse et une mère roumaine. Après le divorce de ses parents, elle fut adoptée par son beau-père, un dentiste du nom de Sigmund Sidney. Sylvia Sidney fut une enfant timide et c'est pour l'aider à surmonter cette timidité que ses parents l'inscrivirent à ses premiers cours de théâtre. Elle joua sur scène à Washington dès l'âge de 16 ans avant d'être remarquée à Broadway par un talent scout, c'est-à-dire un chasseur de têtes dépêché par Hollywood pour repérer de futures vedettes. Elle fit sa première apparition cinématographique en 1927 dans Broadway Nights, un film de Joseph C. Boyle qui vit également débuter, mais alors là dans de tout petits rôles non crédités, les futures gloires d'Hollywood Barbara Stanwyck et Anne Sothern. Sylvia Sidney signa en 1930 avec la Paramount. Elle devint bientôt d'ailleurs la maîtresse de Benjamin Percival Schulberg, le patron du studio qui était alors séparé de son épouse et leur liaison va durer jusqu'en octobre 1934. Sylvia Sidney interprète son premier rôle à la Paramount dans Les carrefours de la ville, City Street, en 1931, un excellent film de Ruben Mamoulian tiré d'une histoire de Dachiel Ahmet qui se déroule dans l'univers des brasseurs clandestins. Sylvia Sidney y partage l'affiche avec Gary Cooper. A l'origine, c'est Clara Bow, femme fatale préférée d'Hollywood et protégée de Schulberg, qui devait tenir le haut de l'affiche, mais une de ses fréquentes crises de nerfs l'empêcha d'honorer son engagement. Finalement, c'est donc Sylvia Sidney qui, dans City Streets, interprète Nan, la belle-fille d'un membre du gang de la bière. Elle est amoureuse de Kid, que joue Gary Cooper, il est employé d'une baraque de tirs forains lorsqu'il se rencontre et il va être licencié parce qu'il utilise le, le matériel pour épater Nan en lui montrant ses aptitudes exceptionnelles de tireur. C'est l'occasion pour Mamoulian, le réalisateur, de signer une scène d'anthologie qui débute par un gros plan sur un œil fermé de Sylvia Sidney, puis le cadre s'élargit pour nous la faire découvrir en train de s'essayer au tir. Plus tard, dans le film, Nan est soupçonnée d'avoir été complice d'un crime. Elle est expédiée en prison. Le beau-père, bootlegger, persuade le kid qu'il pourra financer les frais d'avocat de sa fiancée s'il accepte de mettre ses dons de tireur hors pair au service du gang. Après moult péripéties, l'histoire se terminera bien et les deux héros parviendront à s'extraire de la spirale du crime. Et dans ces carrefours de la ville, on reconnaît en patronne
0: de boîte de nuit à 21 ans à peine une certaine Paulette Godard, tout juste 5 ans avant sa rencontre avec le petit barbier juif du dictateur. filmographe que vous écoutez sur Séance Radio, Antoine Cyr raconte aujourd'hui Sylvia Sidney et nous sommes toujours en 1931.
1: Oui, en 1931, Sylvia Sidney joue dans Scène de la rue de King Vidor, un film qui montre 24 heures de la vie d'une rue new-yorkaise. Elle y interprète le rôle d'une pauvre jeune fille dont le père commet un meurtre et qui, par ailleurs, est sexuellement harcelée par son patron.
0: Et la musique de scène de la rue est signée Alfred Newman et, et d'ailleurs on la retrouvera dans d'autres productions, notamment dans deux films d'Henri
1: Attawell, l'impasse tragique en 1946 et le carrefour de la mort l'année suivante, en 1947. Autre grand film de 1931 où Sylvia Sidney interprète une victime de l'injustice sociale, une tragédie américaine de Joseph von Sternberg, inspirée d'un roman à succès publié en 1925 par Theodore Dreiser. Lui-même inspiré d'un fait divers de 1906. Et ce même roman inspirera le film de George Stevens, Une place au soleil, 20 ans plus tard. Une tragédie américaine, c'est l'histoire d'un jeune contremaître, interprété par Philip Holmes, qui rencontre une femme de la haute société. Ne sachant plus comment agir avec son ancienne maîtresse, qui est une ouvrière que joue Sylvia Sidney, il va emmener celle-ci dans une promenade en bateau et, et autant vous dire que la promenade en question va se terminer bien mal. Sylvia Sidney est très touchante dans les scènes où son amant essaie d'endormir sa méfiance en lui faisant de grandes déclarations auxquelles elle ne s'attendait plus. Lorsque Sternberg réalisa une tragédie américaine, il y avait déjà plusieurs années que la Paramount essayait de monter le projet. Et à l'origine, c'est le grand réalisateur russe Sergei Mikhailovich Eisenstein qui devait le réaliser. Mais Eisenstein ne s'entendit pas avec la maison de production, ne tourna jamais aucun film aux états unis et partit pour sa célèbre épopée mexicaine. Dès qu'elle avait eu vent du projet, Sylvia Sidney avait senti que le rôle de la malheureuse ouvrière était fait pour elle. Elle disait d'ailleurs qu'elle avait accepté de signer un contrat avec la Paramount pour deux raisons. D'abord son attirance pour Schulberg et ensuite la promesse de tourner un jour dans l'adaptation à l'écran d'une tragédie américaine. Une tragédie américaine conforte Sylvia Sidney dans les personnages de victimes, mais elle va bientôt montrer l'étendue de son talent grâce à la diversité des rôles qui lui seront offerts par Marion Gering, un cinéaste dont la postérité n'a guère retenu le nom, alors qu'on lui doit quelques films excellents. Gering, c'était un Américain d'origine russe, dont l'histoire personnelle est un vrai roman, spécialiste du commerce des fourrures. Il était arrivé en Amérique dans une délégation soviétique en 1924 et il avait décidé de rester à Chicago pour faire du théâtre. Ensuite, il passe de, de Chicago à Broadway, où il va connaître très vite le, le succès et où il va être recruté comme réalisateur à la Paramount. Alors, même s'il aura l'occasion de tourner avec de nombreuses autres vedettes, Sylvia Sidney va devenir l'actrice fétiche de Marion Gering, Et le premier film de leur association sera pénitencier de femmes, Ladies of the Big House, en 1932, l'histoire d'une jeune femme accusée par erreur de meurtre, puis envoyée dans un pénitencier régime sévère où elle est persécutée par une de ses camarades de cellule.
0: Cette musique de Frank Harling annonce le deuxième film de Marion
1: Guérin interprété par Sylvia Sidney, n'est-ce pas Antoine Cire Oui, il s'agit de Madame Butterfly en 1932. Dans ce film, Sylvia Sidney interprète Cho Cho san une geisha. Le lieutenant Pinkerton que joue Cary Grant va tomber amoureux de cette geisha pendant une nuit de débauche à Tokyo et il va lui promettre le mariage alors qu'une fiancée l'attend en Amérique. C'est Gary Cooper qui avait été initialement envisagé. Dans ce mélodrame, Marion Gehring joue à la fois sur la capacité de Sylvia Sidney à inspirer la compassion et sur son visage aux pommettes saillantes qui lui permet de passer pour une Asiatique. Et d'ailleurs, ce n'est pas son dernier rôle dans ce registre. Par ailleurs, quelques années plus tard, c'est en référence à Madame Butterfly que les préservatifs incorporés dans les rations des soldats américains combattants en Asie vont être surnommés des Sylvia Sidneys. Dans un registre moins grivois, notons que Sylvia Sidney et Cary Grant avaient déjà joué précédemment ensemble dans Merrily We Go to Hell, un film de Dorothy Arzner, pratiquement la seule femme réalisatrice des années 30 à Hollywood. Dans ce film, Sylvia Sidney se réfugiait dans les bras de Cary Grant pour échapper à un mari alcoolique et volage interprété par Frédéric March. Et c'était l'un des tout premiers rôles de Cary Grant. Il était âgé alors de 28 ans seulement. Après Madame Butterfly, Marion Gering va réaliser avec Sylvia Sidney deux films policiers, Pick Up en 1933 où elle est associée à George Raft et Good Dame en 1934 où elle partage l'affiche avec Frédéric March. Mais le film le plus marquant de Marion Gering avec Sylvia Sidney, ça va être Jenny Gerhardt, une histoire mélodramatique inspirée comme une tragédie américaine d'un roman de Theodore Dreiser. Dans ce film, Sylvia Sidney interprète à nouveau une femme de condition modeste broyée par la vie. C'est l'histoire d'une employée d'hôtel qui tombe enceinte après avoir cédé aux avances d'un sénateur. Le sénateur décède et Jenny Gerard va être obligée de devenir employée de maison pour assister sa subsistance et celle de sa fille. Plus tard, elle tombera amoureuse d'un riche héritier, mais cette passion partagée sera désavouée par la famille et la pauvre Jenny ira de déconvenue en malheur. Et dans ce film, on retrouve Maria Astor à 27 ans. Tout ça, c'est bien mélodramatique, mais le dernier film de Marion Gering avec Sylvia Sidney ne sera pas un mélodrame, ce sera au contraire une comédie très réussie où elle est à nouveau associée à Cary Grant. C'est Princesse par intérim, « 30 Days Princess » en 1934. Il faut dire que parmi les scénaristes de ce film figure Preston Sturges qui deviendra bientôt le grand maître de la comédie hollywoodienne, et l'histoire donne l'occasion à Sylvia Sidney de jouer les enfants gâtés sans tourner totalement le dos à ses rôles traditionnels de jeunes filles pauvres. Dans euh, « 30 Days Princess », un banquier interprété par Edward Arnold, qui d'ailleurs jouait déjà le sénateur dans Jenny Gerhardt et qu'on va retrouver en affairiste cupide dans plusieurs films de Frank Capra, donc euh, le banquier interprété par Edward Arnold, accepte de monter un emprunt obligataire de 50 millions de dollars pour un petit royaume d'Europe centrale, la Taronie, mais il y met comme condition que la charmante princesse héritière de Taronie, interprétée par Sylvia Sidney et surnommée non pas Sissi mais Zizi, fasse une tournée dans toute l'Amérique pour promouvoir le tourisme taronien et faire ainsi rentrer des devises dans ce pays. Seulement, la princesse s'évanouit en descendant du bateau car elle a les oreillons et elle doit rester un mois clouée au lit. Du coup, le, le banquier est catastrophé, et il envoie des détectives à la recherche d'un parfait sosie de la princesse pour pouvoir maintenir la, la tournée. Il va trouver ce sosie en la personne d'une actrice sans le sou, naturellement interprétée également par Sylvia Sidney. Elle va jouer parfaitement son rôle, et séduira immédiatement un jeune magnat de la presse interprété par Carrie Grant. Mais le problème, c'est que l'actrice qui a quitté sa petite chambre de bonne est et disparue par sa logeuse, et comme sa photo s'affiche à la une de tous les journaux, chacun peut constater que son visage est exactement semblable à celui de la princesse Zizi. Et là, il y a une scène où Sylvia Sidney, tout en continuant par ailleurs à jouer le rôle de la princesse, réapparaît en forçant ses manières de fille du peuple pour éviter que la supercherie ne soit découverte. Et c'est une scène particulièrement savoureuse. En 1935, la vie de Sylvia Sidney va connaître de grands bouleversements. Séparée de Schulberg, qui a été par ailleurs évincée de la Paramount, elle épouse l'éditeur Bennett Serf, mais ils vont se séparer après trois mois et ils vont divorcer au bout de huit. Philosophe, Serf déclara « on ne devrait jamais chercher à légaliser une passion torride ». L'année 1935 vit aussi s'achever le contrat de Sylvia Sidney avec la Paramount, qu'elle quitta en mauvais termes. Plutôt que de signer avec un studio, elle se rapprocha alors de Walter Wanger, qui était au début de sa carrière de producteur indépendant. Le premier film... Produit par Walter Wanger, mais tout même distribué par la Paramount auquel elle participa, fut Mary Burns fugitive. On entend les premières notes du générique. Il s'agit d'un film de William K. Howard de 1936 où elle renoue avec ses rôles de victime en interprétant une femme amoureuse d'un gangster et injustement condamnée à la prison. En 1936, Sylvia Sidney joue dans La fille du bois maudit d'Henri Hathaway, mais cette année marque surtout sa rencontre avec Fritz Lang. Elle sera la première vedette de la période américaine du grand cinéaste allemand réfugié. Elle va tourner trois films pour langue, Fury en 1936 avec Spencer Tracy, puis J'ai le droit de vivre, You Only Live Once en 1937 avec Henri Fonda, et finalement Casier Judiciaire, You and Me en 1938 avec George Raft. Dans ces trois films, elle joue comme, en, comme à son habitude une jeune femme de milieu modeste mais Lang ajoute une autre dimension à son personnage, celui d'une amoureuse pleine de courage et d'honnêteté qui va tout faire pour jouer un rôle bénéfique dans la vie de l'homme qu'elle aime. Dans Fury, qui est un film grave sur le lynchage, et dans Casier Judiciaire, qui est une comédie sur les difficultés de la réinsertion, Sylvia Sidney parvient à ses fins. Le happy end est matérialisé dans Fury par un baiser passionné de Spencer Tracy, tandis que Casier Judiciaire se termine par un mariage, la dernière image du film montrant euh, les cris euh, du bébé né des deux euh, amoureux. Mais entre ces deux films, J'ai le droit de vivre raconte une histoire autrement pessimiste. C'est l'histoire d'un homme interprété par Henri Fonda qui est injustement condamné pour meurtre et qui perd patience devant l'implacable machine judiciaire. Il va tuer le, le curé de la prison qui est pourtant son ami à l'instant même où les preuves de son innocence allaient entraîner la remise en cause du verdict. Cette fois, Sylvia Sidney ne conduira pas l'homme qu'elle aime sur le chemin de la rédemption, mais l'accompagnera simplement dans une fuite désespérée qui sera bientôt fatale aux deux amoureux. Le Chabrol, qui comme vous le savez, était un grand admirateur de Sand qualifiait « j'ai le droit de vivre » de « tragédie pure ». Pendant sa période Fritz Lang, Sylvia Sidney tournera avec William Wyler dans Rue sans issue, Dead End en 1937, un film noir avant l'heure qui raconte la vie sans perspective des habitants du quartier de l'East End à New York. Elle incarne une ouvrière qui participe à une grève pour obtenir une augmentation de salaire. Humphrey Bogart, pour sa part, joue le bandit Babyface. Qui revient dans le quartier de sa jeunesse et le découvre plongé dans la misère. Et le grand directeur de la photographie, Greg Toland, sera nommé à l'Oscar pour ce film. C'est également en 1937 que sortira Agent Secret, Sabotage, un film d'Alfred Hitchcock réalisé en Angleterre. Et alors, à ne pas confondre avec Secret Agent, titre original
0: de 4 de l'espionnage, autre film anglais Hitchcock, ni avec Saboteur, titre original
1: de 5e colonne, le 5e film américain d'Hitchcock. Nous sommes donc en 1937. Le maître du suspense n'a pas encore tourné à Hollywood, mais sa réputation y est désormais solidement établie. Dans « Agent secret, tiré d'un roman de Joseph Conrad, Sylvia Sidney interprète la jeune épouse de Verloc, un homme d'âge mûr, exploitant de cinéma, qui réalise des missions secrètes pour une puissance étrangère. Elle s'éprend d'un vendeur de la boutique de fruits voisines, qui est en fait un agent de Scotland Yard, chargé de surveiller son mari. Le film va basculer dans le drame lorsque le jeune frère de Sylvia Sidney va être chargé par Verloc de transporter un colis qui s'avérera être une bombe à retardement et donc ce jeune frère va périr dans l'explosion. La scène où Sylvia Sidney décide de tuer son mari qui tente de minimiser la gravité de la mort de son frère, ce qui n'est pas très malin, fait partie des grandes scènes de Hitchcock. L'explosion du cinéma va faire disparaître les preuves de ce meurtre et on peut imaginer que Sylvia Sidney pourra ainsi librement poursuivre son histoire d'amour avec l'agent de Scotland Yard. Voilà une fin que les sourcilleux censeurs américains du code ACE n'auraient probablement pas laissé passer. Sylvia Sidney n'était pas particulièrement heureuse d'avoir tourné ce film qu'elle trouvait assez bête. Elle disait en outre que le très directif Hitchcock lui avait juste appris l'art d'être une marionnette sans créativité eux, elles reconnaissaient quand même que c'était un technicien très brillant.
0: Et alors, pour la petite histoire, sachez que l'Agence Secret est le seul film au monde à réunir les noms d'Alfred Hitchcock et de Walt Disney. Vous l'avez dit, le mari de Sylvia Sidney exploite une salle de cinéma. Et bien, sur l'écran de cette salle, on voit un extrait d'un dessin animé de Walt Disney tourné deux ans plus tôt et intitulé Who Killed Cock Robin
1: Who oh,
0: Killed Cock Robin oh, kill Pour extrait du dessin animé produit en 1935 par Walt Disney ou Killed Cockrobin, visible dans Agent Secret d'Hitchcock. C'est juste avant que Sylvia Sidney ne décide de tuer son exploitant et terroriste de Marie avec un long couteau de cuisine. On retrouve Antoine Cyr qui nous raconte aujourd'hui la vie et la carrière de Sylvia Sidney.
1: Et puisqu'on parle de Marie... Et bien En 1938, Sylvia Sidney épouse le comédien Luther Adler dont elle aura deux enfants et dont elle divorcera en 1946 avant de se remarier l'année suivante avec l'homme de radio Carlton Aslop, une union qui ne durera que 4 ans. Au début des années 40, la carrière de Sylvia Sidney connaît un sérieux ralentissement, d'autres vedettes ont désormais la faveur des producteurs. En 41, elle côtoie M. Frey Bogart en patron de ménagerie itinérante dans The Wagon's Roll at Night de Ray Enright, probablement le plus méconnu et peut-être pas le meilleur des films de Bogie. Elle n'est pas satisfaite des rôles que lui réserve Hollywood et préfère jouer au théâtre.
0: Et The Wagon's Roll at Night est le remake de Dernier Round, tourné quatre ans plus tôt par Michael Curtis avec Edward J. Robinson et Bette Davis, et dans lequel Bogart apparaissait déjà dans un second rôle.
1: Pour tenter de relancer sa carrière cinématographique après la guerre, Sylvia Sidney va entreprendre une démarche inédite en recrutant le publicitaire Russell Birdwell. Au même moment, James Cagney et son frère William cherchaient une actrice pour jouer dans un film intitulé « Du sang dans le soleil », une eurasienne qui aide les Américains à déjouer le plan Tanaka, un projet impérialiste qui était destiné à faire du Japon la première puissance mondiale à la fin des années 20. C'est Merle Oberon, grande vedette des années 40, qui avait été sollicitée à l'origine, mais elle n'était pas très chaude à l'idée de jouer les personnages métissés, et finalement, euh, le publicitaire Birdwell réussit à obtenir que le Los Angeles Times classe Sylvia Sidney deuxième dans un classement des dix plus jolies femmes d'Hollywood. Juste derrière, Lana Turner, dont le physique de Lana était tout sauf eurasien. Et donc, quelques jours plus tard, Sylvia Sidney reçut un coup de téléphone de Cagney qui lui proposait d'être sa partenaire. « Du sang dans le soleil, Blood in the Sun », fut réalisé en 1945 par Frank Lloyd et bien que ce soit vraiment un bon film, il n'a pas suffi à relancer la carrière de Sylvia Sidney, pas plus que n'y parvient en 1946 The Searching Wind, un film de William Dieterle. Par la suite, Sylvia Sidney va se faire encore plus rare à l'écran, apparaissant surtout dans des rôles où elle se parodie elle-même. Elle joue par exemple Fantine, la mère de Cosette dans Les Misérables, de Lewis Milestone en 1952, un film sorti en France sous le titre La vie de Jean Valjean. Elle est ensuite une vieille fille aigrie dans « Les Inconnus dans la Ville » de Richard Fleischer en 1955. une vieille fille aigrie qui se
0: bagarre avec Lee Marvin quand même, hein, qu'au moment de, du hold-up de la banque, il veut lui piquer la liasse de billets qu'elle avait elle-même volée à une lectrice de sa bibliothèque le, le matin même.
1: En 1973, elle va tourner dans « Summer Wishes, Winter Dreams », un drame psychologique rempli d'ailleurs de gens déprimés, pour lequel elle va obtenir l'Oscar du meilleur second rôle, tandis que John Woodward sera sacré meilleure actrice pour le même film.
0: Et ce sera la première et unique nomination de Sigourney à l'Oscar.
1: On va la voir apparaître encore dans un film d'épouvante, Damien, la malédiction 2 de", de Don Taylor en 1978, et dans différents rôles à la télévision où on peut constater que l'ancienne jeune fille pauvre est devenue une vieille dame qui ne manque pas de charme et dont le physique original est toujours très reconnaissable. On la verra même dans...
0: La fille et oui, en 1976, dans le 27e épisode de Starsky Hutch, on l'a retrouvée en patronne d'un salon de massage un petit peu particulier.
1: Entre-temps, Sylvia Sidney s'est découvert une passion pour le tricot et va publier en 1968 un manuel de travaux d'aiguille qui obtiendra un grand succès auprès des ménagères américaines. Elle ouvrira même une boutique spécialisée près de sa maison du Connecticut et c'est dans sa retraite que Tim Burton viendra la chercher pour jouer d'abord dans Beetlejuice en 1988 où elle campe une vieille femme à la cigarette, gardienne du purgatoire puis dans Mars Attacks en 1996 où elle est une grand-mère invalide dont le penchant pour la country music des années 50 sauvera le monde des envahisseurs. Elle s'éteindra trois ans plus tard, à l'âge de 89 ans, probablement avec la satisfaction du devoir accompli. Ce n'est pas tous les jours qu'une jeune fille pauvre aux grands yeux tristes sauve l'humanité tout entière. Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.